Kedves hallgató! A következő felvétel a Budapesti Autonóm Gyülekezetben készül az igét Görbic Tamás hirdeti. Ma egy olyan témáról szeretnék beszélni, ami a Bibliának az egyik legfontosabb témája, és ez pedig az örökség. Az örökség körül forog minden. Amikor Isten elhívta Ábrahámot, akkor a legfontosabb kérdés az az volt, hogy hát van örökség, de nincs örökös. Ki fog örökölni? És amikor kiszabadította Ábrahám lótot, és Isten azt mondta, hogy bőségesen megáldalak téged, nem kellett szodom a gomora vagyona, de én téged bőségesen megáldalak, akkor Ábrahám széttárta a kezét, és azt mondta, hogy hát uram, hát minek áldanál meg engem? Hát nincs kire hagyjam, nincs örökös. A damaszkuszbeli eléjézer fog mindent örökölni. A házam rabszolga szülötte, szolga szülötte. És Isten azt mondta, nem úgy lesz, lesz örökös. Aki tőled születik, a te ágyékodból származik. És amikor Sára előállt az ötlettel, hogy hát nekem nem jön össze, de itt van ez a hágár, ez olyan széles csípőjű, belevaló egyiptomi csaj, ennek biztos össze fog jönni, és a kor szokása szerint ugye Hágárt előléptették rabszolganőből mellékfeleséggé, azzal, hogy e, Sárájé lesz a gyermek, aki születik, és ő lesz Ábrahámnak az örököse, az őt érdein szül, ugye így mondja ezt a Biblia, akkor ez jó ötletnek tűnt, és nem is ellenkezett az Isten igényével, hiszen Isten csak azt mondta, hogy Ábrahámtól fog a gyermek születni, azt még akkor nem mondta, hogy Sárától. Úgyhogy megszületik Iszmael, és Ábrahámnak az élete ugye az örökös körül forog. Először azt hitte, Lót lesz az örököse, de amikor Lót elment Szodomába és Gomorába, akkor rájött, hogy Lót nem lesz örökös. Annak ellenére, hogy megmaradt igaz embernek, de az értékrendje teljesen felborult, azt hitte, hogy a világban majd szerez magának örökséget, és gazdag ember lesz, és hát tudjuk, Szodomából, Gomorából úgy jött el, hogy mindent elveszített, még a családját is. Aztán Ugye a damaszkuszi eliézer volt a jelölt, mikor Ismael megszületett, akkor Ábrahám boldog volt, és készítette Ismaelt arra, hogy ő lesz az örökös. És Ábrahám nem arra készítette fel Ismaelt, hogy ő majd a juhoknak, meg a szamaraknak, meg a lovaknak, meg a nem tudom, az aranynak, az ezüstnek lesz az örököse, hanem az áldásnak lesz az örököse. És Isten több szövetséget kötött Ábrahámmal, többször meglátogatta Ábrahámot, és újból és újból megerősítette a szövetséget, megáldalak, áldottá leszel, nagyját teszem a te nevedet, annyian fognak származni tőled, mint az égen, ég csillagai, vagy a föld, a tengerpartján a föveny. És Ábrahám elhitte ezeket a dolgokat, és amikor Isten azt mondta neki, hogy a te ágyékodból származik majd a te örökösen, azt is elhitte, és ez igazságul tulajdonítatott neki, és ezért a meglepetés erejével érte őt, amikor Isten újra meglátogatta száz évesen, és azt mondta Ábrahám, esztendő múlva Sára fog neked fiat szülni. És Ábrahámnak meg kell értenie, hogy nem Ismael lesz az örökös. És a történet ezzel még nem is ért igazán véget, mert megszületik Izsák, jól tudjuk a történetet, és történik valami, amiben szeretnénk most bekapcsolódni, és kérlek benneteket, hogy az 1 Mózes 22-höz lapozzatok. És ez a valami az az, hogy ugye Ismael 14 évvel volt idősebb, mint Izsák, és amikor már Izsák is olyan kisgyerekkorban volt, hát a testvérek játszottak együtt. És ez a játszadozás valahogy nem tetszett Sára asszonynak, a Biblia szemérmesen hallgat róla, hogy egész pontosan mi történt, de eképpen szól a 
sztori. Ja, bocsánat, 22. részben az majd lesz a következő. Igen, Szodoma és Gomora után Lót megmenekül, Ábrám és Sára Gérárban, Izsák születése, és 21. rész 9. versétől olvasom. Amikor azonban Sára nevedgélni látta az egyiptomi Hágár fiát, akit Hágár Ábrahámnak szült, ezt mondta Ábrahámnak. Kergesd el ezt a szolgálót a fiával együtt, mert nem örökölhet ennek a szolgálónak a fia az én fiammal Izsákkal. Ez a beszéd Ábrahámnak igen rosszul esett a fia miatt. Úgy látom, hogy van másnak is rosszul esett valami. Nagy dráma történt. Szóval, igen rosszul esett Ábrahámnak a fia miatt. De Isten ezt mondta Ábrahámnak, ne essék neked rosszul ennek a fiúnak, és szolgálódnak a dolga. És hát szörnyű dolgot mond itt Isten Ábrahámnak, azt mondja, bármit mond neked Sára, hallgassa szavára. Atya világ. Ez ugye miért nagy jelentőségű ez a mondat? Tessék? Nincs. Mert amikor a, az ítéletkor, ugye a, a bűnesetkor, Isten ugye ítéletet mond a férfiúra, akkor azt mondja, hogy mivel hallgattál a te feleségednek a szavára, ezért nincs már ilyen magától termő dolog, hanem arcod verítékével kell a kenyeredet keresni. Itt meg azt mondja, hallgas az asszonyra. De ez egy kivételes eset, azért ezt szeretném leszögezni, tehát a hölgyek nagyon felvidultak, de a kivétel, ez az a kivétel, ami erősíti a szabályt. Na de miért? Ugye nem csak úgy, hogy simán hallgass a szavára, hanem miért? Mert izsákot fogják a te utódodnak nevezni, de a szolgáló fiából is népet támasztok, mert ő is tőle származik. Tehát igenis, az Isten kiterjesztette az ígéretet, Iszmerre is, de azt mondja, az, amit utódnak hívnak, az izsák lesz. Vagyis a szellemi örökös, az áldásnak az örököse, az izsák lesz. És ez az izsákot, ugye Iszmált elüldözte, Ábrahám, ismerjük a történetét, hogy Isten ezzel együtt gondot viselt róla, és ezt az izsákot készítgette Ábrahám, és mikor izsák 33 éves volt, Krisztusi korba érkezett, egyszer csak Isten azt mondta ennek az Ábrahámnak, hogy a fiad, akivel 33 éve foglalkozol, hogy az örökösöd legyen, ezt a te fiadat áldozd meg nekem a hegyek egyikén, amit mutatok neked, egészen égő áldozatul. Sábrám neki indul, és Attila elolvasta, hogy utalt a történetre, és egészen odáig ment a történet, hogy Ábrám felemelte a kést, és kész lett volna a fiát megáldozni, de megállt a kés a levegőben. És én pedig innen szeretném tovább olvasni. A történetet. 22. részben vagyunk, és azt olvassuk a 15. verstől. Az úrangyala másodszor is kiáltott Ábrahámnak a mennyből. Először mit kiáltott? Neted. Másodszor mit kiáltott? Mindjárt olvassuk. Azt mondja, másodszor is kiáltott az úrangyala Ábrahámnak a mennyből, és ezt mondta, magamra esküszöm, így szól az örökkévaló hogy mivel így tettél, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, egyetlenedet, ezért gazdagon megáldalak, és úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint az ég csillagai, vagy mint a homokszemek a tenger partján. Eddig gyakorlatilag egy új elem van, Isten előtte soha nem mondta, hogy magára esküszik. 
Itt azonban esküvel erősítette meg az ígéretet. És ennek jelentősége van. Mert később is mindig így hivatkoznak rá, hogy az ígéretet, amit Isten Ábrahám esküvel megerősítve tett Ábrahámnak. Ez nem a többi ígéret, a másik négy, hanem ez az ötödik, a végső, az utolsó. És idáig az ígéretben nincs igazán új. Az ég csillagai, a tenger fövenye. De az újdonság ezután következik. A te utódod, nem utódaid, hanem a te utódod birtokolni fogja ellenségei kapuját, és a te utódod által nyer áldást a föld valamennyi népe, és itt jön még egy mert, mert hallgattál az én szavamra. Miért történt ez, hogy Isten esküvel erősítette meg az ígéretet, és oda tett még egy kis utódot, az utódok mellé egy utódot? Azt mondja, azért, mert hallgattál az én szavamra. Jól van. Ugye ez az ígéret, amit Isten esküvéssel tett Ábrahámnak. Ha két fejezettel odébb lapozunk a 26. részben, ezt az ígéretet erősíti meg Izsáknak. Izsákról is azt olvastuk, hogy igen, Ábrahámnak két fia van, Ismael és Izsák. De az utód Izsák vonaláról fog származni. Izsákról neveztetik a te magod. Így olvasjuk a 26. részben Izsák történetét. Egyszer éhinség volt az országban, azon az első éhinségen kívül, amely Ábrahám idejében volt. Ekkor elment Izsák Abimelechhez, a filiszteusok királyához, Gérárba. Mert megjelent neki az úr, és ezt mondta, ne menj Egyiptomba, hanem abban az országban lakj, amelyet én mondok neked. Maradj jövevényként ebben az országban, én pedig veled leszek, és megáldalak, mert neked és utódaidnak adom ezeket az országokat mind, és megtartom az esküt, amelyel megesküdtem apádnak, Ábrahámnak, és úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint égen a csillag. A te utódaidnak adom mindezeket az országodat, és a te utódod által nyernek áldást a föld összes népei, mert hallgatott Ábrahám a szavamra, és megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, rendelkezéseimet és utasításaimat. Vagyis mit csinál itt Isten? Megerősíti a szövetséget, és újból beszél utódokról, és beszél az utódról, az egyről. És az érdekessége az, hogy ez az egyes szám, többes szám, utána a Galata levélben nyer, nyeri el majd a jelentőségét, amikor Isten elmagyarázza, hogy ki is az, aki Ábrahám áldását örökli. De szeretném még egy picit Ábrahámnál maradni, hiszen látjuk, hogy Ábrahám áldásának az örökségéért ment a harc. Ismael akarta örökölni, de nem örökölhette. Izsáknak meg kellett tanulnia, hogy ennek az örökségnek az ára az, hogy hallgatni kell arra, amit az Isten mond. Tulajdonképpen mit örökölt meg Izsák? Nem csak úgy simán az áldást örökölte meg, hanem azt a meggyőződést, hogy Isten szavába érdemes bízni. Ugyanis Ábrahám nem csak egyszerűen engedelmeskedett az Istennek. Nem arról volt szó, hogy Ábrahámnak nagyon nem tetszett a dolog, és edde azért mégis feláldozta, kész lett volna feláldozni a fiát, hanem Ábrahám bízott az Istenben annyira, hogy még a fiát is kész lett volna feláldozni. És tudjuk, hogy Isten ezt azért cselekedte, mert megjelentette Ábrahámnak, hogy mit fog ő tenni majd. 
És a kés, ahogy Attila is helyesen mondta, itt megállt a levegőben, de a kereszten nem állt meg. A kés lesújtott, és az áldozat megtörtént. És az egész miről szólt? Az örökségről szólt. És aztán Izsáknak is lettek gyermekei, utódai, és ők ikrek voltak az anyjuk méhében. És már az anyjuk méhében mit csináltak? Elkezdtek harcolni, birkózni az örökségért. És ez is ugye szimbolikus, mert benned is két ember van. Van neked egy Izsákod, vagyis van neked egy Izsáod, meg van neked egy Jákobod. Van neked egy tesszerinti embered, és van neked egy szellemszerinti embered. Izsáod gyűlöltem, Jákobot szerettem. Az első fog szolgálni a másodiknak, a nagyobbik fog szolgálni a kisebbiknek, az erősebb fog szolgálni a gyengébnek. Rebeka elment megkérdezni az urat, hogy mire ez a nagy birkózás. És miért birkóztak a fiak? Az áldásért. Az örökségért. És tudjuk, hogy Ézsau, a birkózás tekintetében Ézsau nyert. Ő jött ki elsőnek, és ővé volt a jog. De azt is tudjuk, hogy ő ezt nem értékelte. Egy tálentsér eladta az elsőszülöttségi jogot, mert azt mondta, hogy én vadászember vagyok, ki tudja, megérem a holnapot, mit nekem az örökség. A földi örökség. Aztán utána, amikor az atya elhatározta, hogy most már ráruházza a család vezetését, átadja a családfői teendőket, és készült megáldozni Ézsaut, áldani Ézsaut, akkor ugye tudjuk, hogy Rebek a tanácsára, és megint egy asszony ravasságával együttműködött az Isten, mert lelephezett le volna Jákobot, de nem. Izsák megáldja Jákobot, és Jákob annyira akarta azt az áldást, amit az Ézsau nem akart, hogy megszerezte magának, ismeritek a történetet. Ment a harc az örökségért. És végül is a kérdés mindig az volt, hogy ki lesz az örökös. És látjuk a két testvérpárt, és tudjuk szintén a Galata levélből, hogy ez a szimbolikus történetek, profétai üzenettel rendelkeznek. A két testvérpár, Ismael és Izsák, az egyik a törvény, a sínai hegyi törvényadás, az egyiptom szülöttje, a rabszolga nő fia, aki nem örököl. És a másik pedig a szabad nő fia, a mennyei Jeruzsálemnek a fia, nem a földi Jeruzsálemé, hanem a mennyei Jeruzsálemnek a, a gyermeke, ő lesz az örökös, mert Izsákról neveztetik a te magod. És a két fiú, Ézsau és Jákobi szimbolikusak lesznek. Jákob küzd az áldásért, meg akarja szerezni, és mindent bevet, hogy megszerezze. És Isten Neki adja ezt az áldást, de csak azután, hogy Jákob megtanulta, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem az én szellemem által. Nem ravassággal, nem csellel, nem erőlködéssel. Ezt akkor tanulta meg Jákob, amikor az angyallal megküzdött, amikor jött vele szembe Ézsau, és tudta, hogy Ézsaut nem tudja legyőzni, ha nincs az életén az örökség, nincs az életén az Isten áldása. És az angyal megáldotta Jákobot, és Jákob nevét megváltoztatta azon az éjszakán az Isten, és azt mondta, hogy nem Jákob lesz a te neved, hanem Izrael. Az örökség egy kulcsfontosságú kérdés volt, hogy ki lesz az örökös, egy kulcsfontosságú kérdés volt. És ahogy annak idején a testi üldözte az ígéret gyermekét, azonképpen most is a testi ember, Szeretné maga alá gyűrni az ígéretnek a gyermekét, azt az új teremtést, aki bente a názareti Jézus Krisztussá lettél. De ki az, aki örököl? 
Kié lesz az örökség? A mag örökölt. Tudjuk, hogy a názareti Jézus volt az, aki örökölt. És szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy ebbe az egész Ábraham sztoriban van egy nagyobb történet. Bele, bele van ágyazva egy még nagyobb történetbe. Ugyanis a mindenható Isten volt az, aki azt mondta, hogy én akarok egy örököst. A mennyei atya is akart egy fiút. Akart egy örököst. És ott volt az atya jobbján egy trónszék. És a trón az örökösre várt. Arra várt, hogy az atya minden hatalmát, minden erejét, minden dicsőségét átadja annak, aki az ő örököse lesz. És tudjuk, hogy az ördög is bejelentkezett erre az örökségre. De Isten úgy döntött, hogy egy ember lesz az, aki örökölni fogja ezt az örökséget. És azóta lett a sátán az ember esküt ellensége. A háborúság mi miattunk tört ki. De Isten nem csak egyszerűen megteremtette az embert, és képesítette arra, hogy az ember befogadja az Istent, hanem Isten az embert Krisztusra nézve teremtette meg. Azért teremtett embert, mert emberként akarta az őrökösét a világnak bemutatni, hogy olvassuk, hogy Isten testé lett, megláttatott az angyaloktól, és így tovább, hogy az evangéliumban angyalok kívánnak beletekinteni, a názareti Jézus emberré létele azt a célt szolgálta, hogy Isten bemutassa az ő örökösét, és amikor Jézus megkeresztelkezett, szólalt Lóna mennyből, amely azt mondta, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Van egy mennyei örökség, és az a mennyei örökség az atyának az öröksége. És az atya ezt az örökséget a fiára akarja hagyni. És úgy tervezte el Isten, hogy ez a fiú, ember legyen. És megalkotta az embert, hogy aztán a fiú is emberré válva részese lehessen ennek az örökségnek. Azt olvassuk a Róma 5-ben, hogy Isten Ádámot a ma eljövendő kiábrázolása képpen alkotta meg. Vagyis azért teremtette meg Isten ez embert a saját képére és hasonlatosságára, mert az volt a terve, hogy az ő fia, aki a saját képét és hasonlatosságát hordozza, ő legyen az örökös. És ezért két szinten folyik az örökségére a küzdelem. Az egyik itt a földi szint, Ábrahám áldása, az örökség, a föld, az ország. A másik egy sokkal nagyobb tétér folyik, ez pedig a mennyei örökség. És a názareti Jézus mind a kettőt megszerezte. Visszaszerezte az egész földet, és ő róla jövendőlt az Isten, aki esküvéssel ígérte meg Ábrahámnak, hogy a te magodban, a te utódatban áldatik meg a föld minden nemzetsége. És akkor olvassuk el, hogy mit is hirdetnek ennek kapcsán az apostolok az új szövetségben. Hogyha odalapozunk a Róma levélnek a negyedik részéhez, akkor erről kezd el nekünk beszélni. Pálapostól, ugye a hitből való megigazulásról tanít, és ebben egy egész fejezetet szentel Ábrahámnak, a negyedik fejezetet a Róma levélben. És én a 13. verstől szeretném olvasni, Róma 4.13. Mert Ábrahám vagy az utóda nem a törvény, hanem a hitből való igazsága alapján részesült abban az ígéretben, hogy örökölni fogja a világot. Hiszen ha a törvény emberei az örökösök, akkor üressé lett a hit, és valóra válthatatlan az ígéret mivel a törvény csak büntetést eredményezhet. Ahol azonban nincs törvény, ott nincs törvényszegés. Azért adatott tehát az ígéret a hit alapján, hogy kegyelemből legyen, és így bizonyos legyen az ígéret Ábrahám minden utóda számára, nem csak a törvény alatt élőknek, hanem az Ábrahám hitét követőknek is. 
Ő minnyájunk atya Isten színe előtt, ahogyan megvan írva, sok nép atyává tettelek. Mert hitte, hogy Isten megeleveníti a holtakat, és létrehívja a nem létezőket. Reménység ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, ahogyan megmondatott, ennyi lesz a te magod. Mert hitében nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy százesztendős lévén elhalt már saját teste, és sára méhe is elhalt. Isten ígéretét sem vonta kétségbe hitetlenül, sőt megerősödött a hitben, dicsőséget adva Istennek, hogy a szó szerint azt mondja, hogy hatalmat nyert a hite által, azzal, hogy dicsőséget adott az Istennek, és teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. Ezért Isten ezt be is számította neki igazságul. De az, hogy beszámította neki igazságul, nem egyedül érte van megírva, hanem értünk is, akiknek majd beszámítja, ha hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül Jézust, ami urunkat, aki halára adatott a mi bűneinkért, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Na tehát, gondolom, hogy jól ismeritek, nem akarom nagyon ragozni ezt a részt, csak szeretném összefoglalni azt, hogy miről szól. Pálapostól azt fejtegeti, hogy ki az örökös. Ki az, aki igaznak számít Isten elől? Két szövetséget tárt elénk az Isten. Mind a kettő érvényes, mind a kettő lehetséges, csak hogy az egyik végén átok vár, a másik végén meg az örökség vár. És ez azért van így, mert amikor Isten kinyilatkoztatta a törvényt, akkor adott 613 parancsolatot. 365 netett parancsolatot, és 248 tett parancsolatot. Vagyis a törvény mit írt elő? Csele kedetteket. Meg kellett tartani a napokat, az ünnepeket, nem vettél fel kétszövetű ruhát, és így tovább. 613. Miért adta Isten ezeket a cselekedeteket? Mert azt mondta, hogy aki ezeket megcsinálja, megcselekszi, az él ezek által. Vagyis adott egy cselekvési mintát, és lehetőséget adott arra, hogy az emberek a törvényből olyan dolgokat csináljanak, aminek az eredményeképpen igazak lesznek. A saját tetteik őket igazakká teszik. De a törvény az áldásnak és az átoknak a szövetsége volt. Korbács és koszkacukor. És azt mondta Isten, ha megtartod, áldásban lesz részed, ha megszeged, akkor viszont átokban lesz részed. És a Biblia világossá teszi, hogy egyetlen egy ember sem volt, aki képes lett volna a törvény kívánalmainak megfelelni. Ez volt a baj. Ez azt jelenti tehát, hogy a törvény alatt nem lehetett üdvözülni? De igen, lehetett. Üdvözültek emberek a törvény alatt? Igen. Dávid üdvözült? Salamon üdvözült? Nem? Igen? Mit gondoltuk? Nem? Pokolba lesz, hogy a hennába kénköves, tüves, tóból fog Dávid, meg Salamon, meg a többiek kiabálni nekünk, hogy de jó, nektek ott a menj, mert nekünk meg itt milyen rossz? Nem. Nagyon sok-sok ószövetségi szent üdvözült a törvény alatt is. De hogyan üdvözültek? Miért? Hát ők se tartották meg a törvényt. Nem, de rájöttek egy titokra, amire Dávid is rájött, hogy a bűnbánó és töredelmes szívet, ó, Isten, nem veted meg. Nem akarsz te égő áldozatot, nem akarsz te véres áldozatot, hanem egy dolgot szeretnél, töredelmes szívet. És azok az emberek, akik rájöttek, hogy Isten egy szerető Isten, és képesek voltak ez a szerető Istenhez úgy menni, hogy akár a törvény kikerülve és megszegve is Isten a hitükre válaszolt. 
De azok az emberek, akik külsőképpen megtartották a törvényt, de a szívük távol volt Istentől, ezek az emberek viszont nem tapasztaltak az égatt egy világon semmit. Emberi mérték szerint igazak voltak, isteni mérték szerint pedig tele voltak utálatossággal és romlottsággal. Megigazították magukat a saját vallásos rendszerükből, és azt odamérték magukat ehhez a vallásos rendszerhez, és azt mondták, hogy mi igazak vagyunk. És ezek két baj is volt. Az egyik még, ha úgy is volt, akkor sem váltak igazzá, a másik pedig, hogy hazudtak is az embereknek is, meg maguknak. És Jézus világosan azt mondta, hogy képmutatók vagytok. Azt mondjátok az emberek előtt, hogy ti igazak vagytok, de én tudom azt is, amit a setétbe csináltok, az ágyas házatokba csináltok. Ismerem a szíveteket, hogy mivel van tele. És az önigazság tette a farizeusokat Isten legnagyobb ellenségévé. Az önigazult emberek voltak azok, akik a legkevésbé kívánták, hogy eljöjjön az Isten országa. Ők voltak a gonosz szőlőművesek, akik úgy gondolták, hogy ha elteszik a fiút lábalól, övék lesz az örökség. Mert pontosan úgy gondolkoztak, mint az ember ellensége, mint a sátán az embergyilkos. És ő is azt gondolta, na a názeleti Jézust eltesszük az útból, miénk lesz az örökség. És elmagyarázza Pál azt is, hogy látok, a mi szükség volt a törvényre. Mert a törvény alatt is azok az emberek igazultak meg, akik a hitet megtalálták. Akik hitből megtették a törvény cselekedeteit, a hitük igazságul tulajdonított nekik, annak ellenére, hogy ők se tartották meg a törvényt. Sőt, nem csak ők igazultak meg hitáltal, hanem Noé is hitáltal igazult meg, pedig még nem volt törvény. Ábrahám is hitáltal igazult meg, pedig nem volt törvény. Ábel. Hitáltal igazult meg, pedig még nem volt törvény. És kiderül, hogy egyetlen egy dolog az, ami az embert megigazítja, örökössé teszi, az pedig a hit. Mégpedig az a hit, ami Ábrahámnak volt. Az a hit, ami nem félelemből fakad, hanem bizalomból fakad. Az a hit, amivel az ember azt mondja, hogy ha Isten azt mondja, hogy tegyen fel izsákot az oltárra egészen égő áldozatul, én még azt is megcsinálom, mert tudom, hogy az én Istenem egy jó Isten, és ebből is jót fog kihozni. Ábraham nem félelemből, kényszerből tette fel a fiát, hanem azért, mert hitt Isten. Ez a hit nem akkor kezdődött el. Ábraham akkor már 65 éve járt az úrral. 30 évvel korábban átélte, hogy 100 éves lévén, meg az asszony 90 éves lévén összehozták azt az utódot. Összehozták az örököst. És ez az erő a testükben nem a szövetekből származott, hanem a hitükből származott. A hit hatalmazta fel őket arra, hogy megváltoztassa a dolgokat. És pontosan ez volt Isten terve, akarat. Azért várt ilyen sokáig, mert azt akarta, hogy Izsák a hitből szülessen meg, az ígéretből szülessen meg, az igéből szülessen meg, mert az egész örökös kérdés e körül forog, hogy az lesz az örökös, aki tud hallgatni az Isten szavára. Szeretnél áldott ember lenni? Hallgass! Az Isten szavára, és tiéd az áldás. Isten nem beszél a levegőbe. Isten nem változik meg, nem bán meg semmit, nem von vissza az égatt egy világon semmit. Becsusszant a törvény, ugye szó szerint így fogalmaz a Róma levél, a bűn miatt. Miért? Mert azt mondja, amíg el nem jön az utód, amíg el meg nem jelenik az, aki ben az örökség, aki örököl, és aki által örökölni lehet. Mert hogyha nem jött volna be a törvény, az emberiség belesüllyedt volna a bűnbe, és elpusztította volna saját magát. Figyelj ide! Végig vonul a Biblián egy olyan dolog, amit az, az írás úgy hív, hogy a Bálám tanácsa. 
És ez azért, mert a bálám tanácsában testesül meg az ördögnek a ravassága. Miután az ördög szeretett volna örökölni, Isten az örökséget azonban az embernek ígérte, és megalkotta az embert, az, az, a sátán az ember elpusztításán dolgozik. És mivel nem nincs hatalma az embert elpusztítani, ezért egy dolgot tesz, azt mondja, fellázítom az embert az Isten ellen, úgyhogy kénytelen legyen az alkotó maga elpusztítani az alkotását. Ez történt Baál Peorkor is. Megfelvérelték ezt az embert, és ő azzal a szándékkal ment oda, hogy megdolgozik a pénzéért, és megátkozza az Izraelt, hogy utána meg lehessen verni. De tudjuk a történetet, hogy ezt Isten nem engedte. És ez az ember nem tanult abból, hogy az Isten szólt rajta keresztül. Igazi, tökkelütött, karizmatikus volt. Működött a Szentlélek ajándéka. Kimondta a szavakat, amiket Isten adott. Nagy kijelentéseket tett. Ma is olvassuk ezeket a kijelentéseket, és érvényes kijelentéseket tett. Valóban Isten szólt rajta keresztül. És amikor harmadszorra nekifogott, azt mondja, már nem is ment az okult ómenek a jelek után, hanem látta, hogy tetszett, tetszik az Istennek az örökkévalónak, hogy állja Izraelt, és akkor vett egy nagy levegőt, és profétált. A megnyílt szemű ember, leborulva, aki mégis lát. De ahogy elment róla ez a dolog, ugyanaz maradt. Semmit nem változott. Elment a konferenciára, profétált jobbra, profétált balra, bukfencezett istán, fetrengett istán, nevetgélt istán, amelyon tudja, mit csinált még. Tám még a haja is kinőtt, meg a szempilláin izék lettek, arany, por. Aztán hazajött, és ott folytatta, ahol abba hagyta. Nagyon nagy tanulság. És ez a bálám úgy volt vele, hogy hát ha így elúszott a lóvé, talán amúgy még meg lehet szerezni. Őt jobban érdekelte a pénz, mint az isteni örökség. A földi vagyon fontosabb volt a számára, mint az isteni elhívás, amiben beleláthatott, olyan kegyelmet kapott, hogy olyat látott gyerekek, hogy... Királyok, proféták kívánták azt látni. És azt mondta a királynak, figyelj ide, és szemtől szemben ez így frontálisan nem megy ez a dolog, de a következőt lehet csinálni. Ezekkel a csávokkal az Isten kötött egy szövetséget. Azt mondta, hogy így megáldja őket, meg úgy megáldja őket, a hallgatnak, meg engedelmesek lesznek, de azt is mondta, hogyha nem hallgatnak, hogyha nem lesznek engedelmesek, akkor az utolsó szálig úgy farbarúgja őket, hogy teljesen kipusztulnak a földről. Tehát mi a tendő? Annak idején Éva anyánk is sikerrel csábította el Ádám apánkat a bűnre. Ti is vegyétek elő a legszebb csajokat, a legkívánatosabb lányokat, és hívjátok el bulizni ezeket a fiúkat. És tudjuk, hogy be is jött. És a fiúk inkább a lányok után mentek, a szemük után mentek, és hirtelen már nem érdekelte őket a szövetség, nem érdekelte őket az örökség, nem érdekelte őket az áldás, semmi se vitte őket ugyanúgy, mint lótot, vitte a szeme, szodom a gomora felé, ugyanúgy vitte őket a test, és vitte őket a test kívánsága. És tényleg úgy lett, felgerjedt az Isten aragja, és elkezdte pusztítani az Izraelt. És azóta is ez folyik. És az ördög ezt Csinálja, ezt akarja veled is csinálni, meg kint az utcán járó emberekkel is ezt csinálja, hogy ráveszi őket olyan dologra, amiről tudja, hogy Isten szemében utálatos. És azt provokálni akarja a Szent Istent, hogy te csinálj olyan dolgokat, hogy aztán utána maga Isten legyen kénytelen azt mondani, hogy na, most akkor ítélet. És hogy látjuk az özönvíz 
esetén is ez az emberiség már régen elpusztította volna magát, ha nem lennének időről időre isteni beavatkozások, és nem menteném meg az emberiséget az Isten saját magától. És Isten úgy tervezte, hogy egyszer majd kibocsátja a fiút. És amíg a fiú nem tud megjelenni, addig Isten gondoskodott arról, hogy az emberiség fennmaradjon, és ne pusztítsa el saját magát, és létrehozta ezt a népet, és ez a népben ugyanúgy jelen volt a bűn, mint a többi nemzetekben, meg a többi népekben, de mindig volt maradék, és az igazak miatt az egész világnak az Isten megkegyelmezett, mert azért tíz igaz mindig volt, de legalább hétezer. És az a hétezer igaz miatt az egész világ forog. És fennmarad, és nem pusztította el az Isten. Azért, hogy a rendelt időben megjelenhessen a fiú. És így olvassuk a zsidó levél első-második verseiben, így kezdődik ez a levél, a héberekhez írott levél. Azt mondja, hogy a régebbi időkben szólt az Isten hozzánk, az emberiséghez, a profétákban. Ezekben, az utolsó napokban pedig szól az ő fiában, akit mindennek, örökösévé tett. Tehát most már nekünk nem kell találgatni, hogy ki az örökös, tudjuk, ki az örökös. És erről beszél a Galata Levél nekünk. Azt mondja a Galata Levélben, hogy ez a másik híres levél, Ugye a harmadik verstől olvasom, ó, Eszteren Galaták, ki igézett meg titeket, akiknek szeme előtt úgy írtuk le Jézus Krisztust, mintha közöttetek feszítették volna meg. Csak azt szeretném tudni tőletek, hogy a törvény megcselekvéséből kaptátok-e a szellemet, vagy az ige meghallásából származó hit alapján. Vagyis, gondolj saját magadra, az, hogy Isten megmentett téged, és a tulajdon szellemét belét töltötte, azt, azt miért csináltad? Azért, mert betartottad a törvényt? Mind a 613 parancsolatnak maradéktalanul megfeleltél? Nem. Kezembe adtak egy könyvet, nagy ember írta, tíz parancsolatot kommentálta, és azt írja benne, hogy az üdvösség elnyeréséhez nincs szükség arra, hogy betartsuk a törvényt. De az üdvösség megtartásához igen. Talán a testvéreim, ez az ember nagy bajban van. Mert amikor ezeket a sorokat írta, a meggyőződésem, hogy kétszövetű ruha volt rajta. És akkor a többi 613-at nem. Mondtuk el. Ha ez így volna, semmit nem haladtuk volna előre felé akkor ugyanúgy körül kéne metélkedni, mert az is része a törvénynek. Ugyanúgy be kell tartani az étkezési szabályokat, meg kell tartani az ünnepeket, meg kell tartani mindent. Márpedig a Bibliából világosan kiderül, hogy Pálapostól kézzel, lábbal hadakozott. Azt mondta, új szövetség, új papság, új szentély, új áldozat. Azt mondja, hogy ennyire esztelenek vagytok, amit szellemben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni? Hiába tapasztaltatok ilyen nagy dolgokat? Ha így volna, akkor valóban hiába. 
Tehát az, aki a szellemet adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, a törvény cselekedetei vagy a hit igényének hallása által teszi ezeket. Aztán így folytatja. Így van megírva. Ábraám hitt az Istennek, és Isten őt ezért igaznak fogadta el. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből valók, azok Ábraám fiai. Mivel pedig, és itt a lényeg, amit mondani szeretnék, előre látta az írás, hogy az Isten a pogányokat hitáltal fogja megigazítani, előre hirdette az evangéliumot Ábrahámnak emígyen, általad nyer áldást a föld minden népe. Vagyis amikor Isten kiirdette Ábrahámnak, hogy benned, általad és a te magodban nyer a föld minden népe áldást, akkor kiterjesztette az evangéliumot minden népre, minden nemzetre. Isten nem rögtönöz, hanem pontosan tudja, hogy mi a célja és mit akar elérni, és Ábrahámnak is e szerint hirdette az evangéliumot. E szerint, mondja a 9. vers, a hitből valók nyernek áldást a hívő Ábrahámmal, mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak, amint megvan írva, átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amiről megvan írva a törvény könyvében, hogy azt kell csinálni. Az pedig, hogy a törvény által senki sem igazul meg, az Isten előtt világos, mert az igaz ember hitből fog élni. A törvény pedig nem hitből van, hanem aki cselekszi, az fog élni általa. A Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, azért lett átokká értünk, mert megvan írva, átkozott, aki a fán függ. Azért, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a pogányoké legyen, vagyis minden népé legyen, hogy a szellem ígéretét hitáltal megkapjuk. És itt van az örökségről szó. Azt mondja, testvéreim emberi módon szólok. A megerősített végrendeletet, még ha csak egy emberi is, senki sem teheti érvénytelenné, vagy nem tolthatja meg. Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak, és az ő utódának. Nem így mondja az írás, és utódainak, mintha sokról szólna, hanem csak egyről, a te utódodnak, aki a Krisztus. Ezt pedig így értem. Azt a szövetséget, amelyet korábban megerősített az Isten, a 430 esztendő múlva keletkezett törvény nem teszi hatálytalanná, vagyis nem törli el az ígéretet. Mert ha a törvény alapján van az örökség, akkor már nem ígéret alapján volna. Ábrahámnak viszont ígéret által ajándékozta azt az Isten. Tehát, miről beszél az apostol? Azt mondja, hogy Isten hagyott egy végrendeletet. Egy szövetséget kötött Ábrahámmal, és ezt esküvel megerősítette, tehát ennek az érvényességéhez kétség nem férhet. Hatályos. De ezt az ígéretet nem a törvényjel teljesítette be az Isten, hanem az utóddal. A törvény pedig csak arra volt, hogy kibírja az emberiség addig, amíg az utód meg nem jelenik. Hogy Isten miért pont akkor, miért pont úgy, miért pont ott akarta, az, ö, megjelen, a, hogy az örö, örököse megjelenjen, ez egy nagy kérdés, egy nagy rejtély. Mikor eljött a maga ideje, azt mondja az írás, kibocsájtotta az Isten az ő fiát, aki szellemtől lett, törvény alatt lett, asszonytól született meg. Rendet ideje van minden akaratnak az ég alatt. És a törvénynek ennyi feladata volt, konzervált, fenntartotta a világot, és ezért a törvénynek nagyon hálásak lehetünk, mert ha a törvény nem lett volna, a világ elpusztult volna azelőtt, hogy az örökös megjelenhetett volna. Higgyétek el, elpusztult volna a föld. Elpusztult volna az emberiség. Elpusztította volna saját magát az emberiség. Már jobbnál azt mondja 
Jobnak Elihu, hogy figyelj ide, ha az Isten nem avatkozna be az elnyomottak oldalán, már a diktátorok rég megöltek volna mindenkit, és egymást is kinyírták volna. Már csak fenevadak lennének ezen a világon, akik egymást marcangolják. Megtörtént ez az önvíz előtt. Pontosan erről volt szó. Nem volt állam, nem volt igazságszolgáltatás, nem volt törvény. Mindenki csinálta, amit gondolt, és a vége az lett, hogy az egész föld olyan gonosz volt, hogy Isten azt mondta, el kell pusztítani, és egyetlen ok miatt maradt meg a föld, hogy, hogy Isten oda ment Noéhoz, aki igaz volt a maga nemzedékében, és nem érdekelte, hogy a többiek mit csinálnak, hanem ő Istent akarta, Istent kereste itt, ugye az ősapjában, énokban, és így tovább, és oda súgta neki, Noé, csinálj bárkát, mert jön az özön víz. Csak ezért menekült meg Noé, semmi másért. Ki lett mondva az ítélet? De Isten oda ment az igazakhoz, és megsukta, hogy te túl tudod élni az ítéletet. Ugyanez van most is. Amikor Isten felkinálja a kegyelmet, nem arról van szó, hogy Isten mindenkit be akar sibogatni az ő szeretetébe, az üdvösségbe. Igen, Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözöljön, de meg kell értenetek, hogy ez a világ olyan, mint egy ostrom alávet lázadó város. Körbe van zárva, ostrom gyűrűbe van. Bármikor megindulhat a végső ostrom. De az, aki ellen fellázadtak, a király, akiről azt mondták, hogy ne uralkodjon fölöttünk, ez a király még megüzeni az ostromlott városban lakóknak, hogy most még megadhatjátok magatokat. Most még elfogadhatjátok a kegyelmet. Most még, aki leteszi a fegyvert, aki megtér, az kegyelmet fog találni. Pontosan úgy, ahogy ez sürgette Jeremiás annak idején az ostromot Léruzsálemben. Meg akarod tartani a lelkedet? Akkor tedd le a fegyvert, és add meg magad. És ez az evangélium üzenete. Térjetek meg! Mert a világ ítélet alatt van. Nyilván van az Isten haragja a világ ellen az emberek gonossága, minden gonossága miatt. Ott van, ott kiáltoznak Isten előtt. És a mártírok se azért kiáltoznak, hogy ne pusztítsd el, azért kiáltoznak, uram, mikor állsz bosszút? Az oltár arról ezek a hangok hallatszanak a mennyben. Uram, mikor jön el a bosszúállás ideje, az igazságszolgáltatás ideje? Még tart a ma, ma, mikor az ő hangját hallod. Ezt mondja az írás. Nem arról van szó, hogy Isten valami ilyen idilli zöld izét jövőt te, lát a világ előtt, és ezért mindenkit szépen kér, hogy ha lenne olyan kedves, ha nem esik nehezére, ha nem túl fárasztó, akkor esetleg ne talántán, térjen már meg legyen olyan kedves, de csak ha nem túl kényelmetlen. Pál azt mondta, hogy mindenütt, mindenkinek, Parancsba adta az Isten az, hogy térjen meg. Mert rendelt egy napot, amikor megjelenik az örökös, megjelenik a férfiú, és kiosztja az örökséget. És van, akinek az öröksége a mennyei Jeruzsálemben lesz, és van, akinek az öröksége a kénkővel égő, tüzes, szurok mocsárban lesz, ami a gyehenna. Mindenképpen kapsz örökséget? Csak nem mindegy, hogy mi lesz az az örökség. De most még tart a ma. És a kegyelem ideje pontosan erről szól. Hogy Jézus felállt a zsinagógában, és elmondta, hogy miért jött. Hogy hirdessem az Úr kedves esztendejét, vesző, és az ő bosszúállásának a napját is. Fel fogja olvasni a bosszúállásnak a napját is. Tudjátok mikor? Mikor megjelenik dicsőségben. Az egész emberiség szeme láttára. Azt ugye feltűnik az ember fiának a jele az égen. Vissza fog térni Jézus dicsőségben. De az ő visszatérése neked és nekem öröm lesz. A világnak pedig ítélet lesz. Halló!
Ezért azt mondja az Isten, becsüld meg a kegyelem idejét. Becsüld meg a mát. Becsüld meg azt, hogy tart még ez az időszak. Amikor Isten még a szeretetével hív téged, és azt kéri, hogy állj át az ellenséged oldalára, a barátod oldalára. Az ellenséged oldaláról, a barátod oldalára. Elképesztő, hogy az emberek milyen hűségesen tudnak ragaszkodni a saját gyilkosukhoz. Az ördökhöz. A hazugságaihoz. És elképesztő, hogy keresztények mennyire nem tudnak ragaszkodni ahhoz, aki mindennél jobban szereti őket. Oké, negyedik rész. 21. vers. Hágár és Sára, amit olvastuk. Mondja Galata Levél 4.21. Mondjátok meg nekem ti, akik a törvény uralma akartok lenni, nem halljátok a törvényt. Mert megvan írva, hogy Ábrahámnak két fia volt, az egyik a rabszolganőtől, a másik a szabadtól. De a rabszolganőtől való csak tesz szerint született, a szabadtól való viszont az ígéret által. Tesz szerint és az ígéret által. Ezeket átvitt értelembe kell venni, mert ezek az asszonyok két... Szövetséget jelentenek. Az egyik a sínai hegyi szövetség, amely szolgaságra szül, ez Hágár. Mert Hágár a sínai hegy Arábiában megfelel a mostani Jeruzsálemnek, amely szolgaságban van fiaival együtt, a törvény szolgaságában. De a mennyei Jeruzsálem szabad, ez a mi anyánk, mert megvan írva, újjong te meddő, aki nem szültél, vigadj és örvendj, aki nem vajuttál, mert több a gyermeke az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak. Ti pedig testvéreim. Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. Tehát hajtsd ide a füledet, halld meg. Ti pedig testvéreim, Izsák módjára Isten fiai gyermekei vagytok. De amint akkor a test szerint született, üldözte a szellem szerint itt, úgy van ez most is. De mit mond az írás? Üzd el a rabszolganőt és a fiát, mert nem örökölhet együtt a rabszolganő fia a szabad asszony fiával. Ezért tehát testvéreim, mi nem a rabszolganő, hanem a szabad asszony gyermekei vagyunk. De ki ez a két asszony? A két szövetség. És ez a két asszony két város. Az egyik a földi Jeruzsálem, a másik a mennyei Jeruzsálem. És ez azért van, mert Ézsaiás profétánál van egy olyan gyűjtemény, ami, ami Jeruzsálem dalokból áll. Jeruzsálemről szóló énekek. Valamelyik karácsonykor kaptunk egy karácsonyi lapot, egy ilyen szép ézsaiási idézettel, és akkor a, kibontottuk karácsonyi üdvözlet, így szólt, ó, te nyomorult. Szélvésztől hányt. És ez egy szép idézet Ézsaiástól, a Jeruzsálem énekekből, és akkor hogy belbevágta az embert, kesvére küldtek egy, egy üdvözlő táviratot, úgy kezdődött, ó, te nyomorult. De igen, igen, mert látta a proféta a földi Jeruzsálemet, látta a pusztulását, és látta a helyreállítását is, és hirdette Ézsaiás, Jeremiás is, hogy Jeruzsálem, a földi Jeruzsálem helyre fog állni. De a proféták szemei láttak még egy Jeruzsálemet, ami már nem csak földi, hanem egy mennyei Jeruzsálemet láttak, egy örök várost, aminek a falai már nem kőből vannak, hanem Isten szabadítása, üdvössége annak a kőfala. És ez a mennyei Jeruzsálem. És a Biblia azt mondja, hogy mi nem a földi Jeruzsálem fiai vagyunk, hanem mi a mennyei Jeruzsálem fiai vagyunk. Mi nem a régi szövetség fiai vagyunk, hanem az új szövetség fiai vagyunk. És a táborba elmagyaráztam, megnéztük az apró betűt. Megnéztük, hányan voltatok? Na, őket kérdezzétek meg. Megnéztük az apró betűt is a szövetségben. Nincs cselekedet. Nincs semmi előír, hogy mit kell csinálni. 
Isten az új szövetségben cselekedet nélkül hagyott bennünket. És miért? Mert nem azt akarja, hogy mi a törvény cselekedeteit cselekedjük, hanem azt akarja, hogy a hit cselekedeteit cselekedjük. És a hit cselekedeteit nem kell kódexbe foglalni, mert a hitedből nő ki. Hitre kell szertenned, és a hited van, azt fogod cselekedni, ami most is azt teszed. Megnézed az életedet, megnézed egy hetedet, hogy mit csináltál, megmondom pontosan, mibe hiszel. Mert pontosan azt csinálod, amibe hiszel. Nem mondhatod azt, hogy hiszek a vízkerességbe, de mikor van lehetőség megkeresztelkedni, akkor nem keresztelkedek meg. Nem mondhatod azt, hogy hiszek az ima erejében, de soha nem kérsz Istentől semmit. Mert minek? Akkor mivel hiszel? Csak becsapod saját magadat. Ez nem élő hit. Ez nem olyan hit, ami ható, ami cselekvő, aminek van bármi hatása. Ez csak olyan hit, amit beképzelsz magadnak, vagy eljátszod, mert úgy gondolod, hogy a gyülekezetben ez így jó. De nem arról szól, hogy a gyülekezetben mi jó. Arról szól, hogy te és Isten között mi a helyzet. Az, hogy a te uradban, a te Istenedben tudsz-e hinni. És szeretném azt is megmutatni, hogy ki nem örököl. És itt van meg alatt a levélben, és más helyen is elmondja az írás, de én most csak innen szeretném felolvasni nektek. Az ötödik fejezetben, a Galata levélben, a következő fejezetben az van, intellektiteket, a szellem szerint éljetek, és a hústest kívánságait ne teljesítsétek. Mert a hústest kívánsága a szellem ellen tör, a szellem kívánsága pedig a hústest kívánsága ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a szellem vezettiteket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A hústest cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanságok, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irítség, gyilkosság, részegeskedés, topzódás és ezekhez hasonlók. És most figyelj ezekről előre, megmondom nektek, amint már korábban is mondottam, akik ilyeneket cselekesznek, nem öröklik Isten országát. Oké? Az is megvan írva, hogy ki örököl, és az is megvan írva, hogy ki nem örököl. Az első korintusi levél hatodik részében is van egy ilyen listánk. Az egy korintus 6.9 azt mondja, avagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévejétek! Se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se bujálkodók, se fajtalanok, se tolvajok, se nyerészkedők, se részegesek, se rágalmazók, se harácsolók nem fogják örökölni Isten országát. Pedig ilyenek voltak közületek némelyek. Én is. De megmosadtattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, és ami Istenünk szelleme által. Tehát mi történt? Megmostak bennünket, megszenteltek bennünket, és megigazítottak bennünket. De hogyan történt mindez? Az Úr Jézus nevében, személyében, és ami Istenünk szelleme által. Amen. Nem a törvény cselekedeteiből, hanem az evangélium a hit hallásából igazít meg bennünket Isten, és amikor a szellem indításának engedelmeskedünk, akkor a Szent Szellem az, aki megszentel bennünket. Végül, de nem utolsó sorban. Ha a Biblia elejéről olvastam, most szeretnék a legvégéről olvasni. A jelenések könyvéhez, hogyha odalapoztok, akkor ott a 21. részben 
Látjuk az új eget, az új földet, és látjuk a mennyei Jeruzsálemet is. És szó van az örökségről is ebben a dologban. Olvasom a 21. fejezetet. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a Szentvárost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből, az Istentől felkészítve, mint egy mennyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől. Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni. Ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, se fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónuson ülő ezt mondta, íme, újjáteszek mindent. Ez az árszava a trónuson ülőnek. Íme, újjáteszek mindent. Mindent. És így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatóak és igazak. Azután ezt mondta nekem, megtörtént. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az életvizének forrásából ingyen. És itt van a mi versünk, két versünk, hetedik, nyolcadik. Aki győz, örökölni fogja mindezt, Istene leszek annak, ő pedig fiam lesz. Kinek szól az örökség? Kinek szól az örökség? Aki győz. De a gyáváknak és a hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak, paráznáknak, varázslóknak, bálványimádóknak és minden hazugnak meg lesz az öröksége a tűzzel és kénnel égő tóban. Ez a második halál. Egy utolsó dolgot szeretnék tisztázni. Kiné lesz az örökség, aki győz? De ki az, aki győz? És mit kell legyőzni? És ilyenkor az emberek azt gondolják, hogy hát a bűnt kell legyőzni. De a bűnt Jézus legyőzte. A halált kell legyőzni. De hát a halált Jézus legyőzte. Hát a világot kell legyőzni. De Jézus mit mond? Ki az, aki legyőzi a világot? Hanem az, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus az Isten fia. Bízatok bennem, mert e világa nyomorúságotok lesz, de bízatok bennem, mert én legyőztem a világot. Hát akkor mi a malót kell nekünk legyőzni? Igen, egy dolgot kell legyőznünk, a hitetlenséget. Ne légy hitetlen, Tamás, hanem hívő, légy hívő. Ez a küzdelem, ez a harc, hogy el tudjuk-e hinni, amit Isten mond? Mert hát is mit mondott Ábrahámnak? Azért esküszöm meg, hogy megáldván megáldalak téged, és a Föld minden nemzetsége a te utódodban nyer áldást, mert hallgattál az én beszédemre. És nem csak egyszerűen félelemből hallgattál, nem csak egyszerűen félelemből, nyereségvágyból engedelmeskedtél, hanem bizalomból engedelmeskedtél, mert elhiszed, hogy én akarom neked a legjobbat. Mert annyira bízol bennem, annyira hiszel bennem, annyira tudod, hogy én a te javadér vagyok, és a te javadér tettem mindent. És ez a keresztnek az üzenete. A kereszt azt, nem azt üzeni neked, hogy Isten hogy akar téged vágni a bűneidér. A kereszt azt üzeni neked, hogy Isten ennyire szeretett téged, 
Ha elbizonytalanodsz abban, hogy vajon Isten mennyire szeret téged, nézd fel a keresztre, annyira szeretett téged. Olyan annyira szeretett, amikor áldozatot hozott érted. És Jézus is annyira szeretett, amikor áldozatot hozott érted. Te kiért hozzál ilyen áldozatot? Kiért adnád oda a gyerekedet? Vagy kiért halnál, kínhalált a keresztván? Gondold végig. Itt elhangzott ugye a házasság titkáról, hogy a szeretet sok vétket elfedez. Igen, ez így van. Mert ha bemész valakihez, akihez nem kötődsz, különösebben azt a hibázik, gyorsan rászolsz. De amikor valakit szeretsz, nevelni akarsz, a fiaddá fogasz, örökbe fogasz egy gyereket, akiről tudod, hogy zűrös háttérből érkezett, és sokat, sok dolgon keresztül ment, türelmes vagy hozzá, sok mindent elnézel neki, mert a fiaddá fogadtad, mert szereted. És minél nagyobb benned a szeretet, annál kitartóbb vagy abban, hogy ő célba érjen. És az Isten is ilyen. Ő akarja, hogy célba érj. És ezért mondja a Róma levél végén az apostol, hogy ha Isten velünk, Kicsoda ellenünk. Hát Isten akarja, hogy célba érjünk. Nem úgy van az, mint sok vallásos közegben olyan Istenkép alakul ki, hogy Isten ott áll, mint versenybíró, és néz, hogy mikor hibázol. És akkor, na, hibázott, se lejt, balra el. Dopingolt, nem indulhat az olimpián. Nem, az Isten ott van, és azt akarja, hogy célba juss. Elindított a pályán, és neked szurkol, és mindenre kész azért, hogy célba is juss. Ő az alfa, és ő az omega. Ő nem csak elkezdi, hanem be is fogja fejezni. Ugyanaz az Isten, aki elindított téged ezen a pályán, megmentett téged, megfordított téged, a szeretetével kiragadott téged a jelen való gonosz világból. Ez az Isten nem hagy téged ott a pusztába, ez az Isten nem hagy téged ott az első kanyarba, hanem ugyanazzal a szeretettel, ugyanazzal az elszántsággal, ugyanazzal az isteni céltudatossággal akarja, hogy te célba érj. Ámen? Vagyis mit kell legyőznöd, drága atyám fia? A hitetlenségedet. Elmerjük-e hinni mindazt, amit Isten mondott? Elmerjük-e hinni mindazt, amit Isten tett? Elmerjük-e hinni mindazokat az ígéreteket, amiket az Isten nekünk adott? Elmerjük-e hinni mindazt, amit az Isten állít rólunk, hogy mi ezek vagyunk? Ezt kell, itt kell győznöd. És aki győz, örökségül nyer mindent. Hiszel-e a mennyei Jeruzsálembe? hiszel az örök életben? hiszel a test feltámadásában? hiszel azt, hogy a rázereti Jézus ártatlanul szenvedett a kereszten azért, hogy a te bűnhődésedre ne legyen szükség? Hogy te ne kell megbűnhődjél. Hiszed el, hogy Jézus kifizette az árat az ördögnek, érted, és szabad vagy, nem tartozol semmivel az ellenségnek, aki sorba vetett épp a bűneid miatt. Mert míg élt a törvény, azt mondja a törvény, haragott, nemz. Az ember egy parancsolatot se tudott megtartani az édenben. Hogy tudna 613-at? 613-szor több bók a vétkezésre. És igen, amíg nincs törvény, addig nincs harag. Most is kiérdezhetjük, hogy, hogy mit tudom, én ide ételt, italt nem szabad behozni. Most ezt csak kérjük. Ha mégis behozod, akkor úgy vagyunk fel, hogy biztos nagyon-nagyon fontos dolog volt, és azért hoztad be, mert ezért elkerülhetetlenül szükséges volt. De ha kiérdezhetjük, mint szabályt, akkor onnantól fogva a szabály mellé szankciót is kell rendelni. Jön a harag is. Na milyen szabály az, aminek nincs szankciója, semmit nem fog érni. Kiérdezhetjük, hogy nem. És ha igen, akkor ott nyilvánosan a Debreceni János a térdére fektet, és elfenekel. És te mégis megcsinálod. Mi lesz az eredménye? 
Ha már ki van hirdetve, akkor nem lehet azt csinálni, hogy mégsem verjük le rajtad. Akkor már kénytelen, már lehet, hogy megbántuk 29-szer, hogy ilyen hülye szabályt hoztunk, de hát akkor is kénytelenek vagyunk betartani, mint a médák és perzsák visszavonhatatlan törvényét. Ott is az alsvérus már megbánta, hogy ilyen hülye rendelkezést hozott, hogy így átverték, de azt mondta, visszavonni nem lehet. És így van. Isten sem vonja vissza. A halál végérvényese az ember fölött, de ott is hoztak egy másik rendeletet, hogy de, van egy másik rendelet, és ez a másik rendelet által te megmenekülhetsz. És ez a másik rendelet az evangélium. És Isten így fordította az Isten szeretőknek még a halált is a javukra. Mert a halál megszabadít bennünket minden adósságtól. Igaz? Bárki tartozik neked, csak addig üldözheted vele, amíg meg nem hal. A közlik, hogy az illető meghalt, akkor onnantól ennyi volt. És az a jó hírem, hogy amikor belekeresztelkedtél a názereti Jézus Krisztusba, az ő halálába keresztelkedtél bele. Ki van fizetve minden tartozásod? Megszabadultál a törvény alól, és az ördög most hiába jön, kutatja az új szövetséget, nincs benne semmilyen feltétel. És nem mondhatja azt, hogy de hát az emil nem felelt meg ennek a feltételnek. A törvény alatt mondhatta. Jó, jó, nincs rajta kétszövésű ruha. Na de, nincsenek bojtok. Az ódalán. Az összes tetovált már úgy elkározott, mint a húzat. Mert meg van írva, hogy ne tegyél égetést a te testedet. Ez van a törvényben. Kaptok egy új bőrt. A Oké. Okay. Tehát Isten arra hível bennünket, hogy győzzünk. És a győzelemnek az az érdekes, hogy van ára. De nem azért, mert Isten árat szabott, hanem azért, mert neked kell fölülkerekedned, legyőzdöd kvázi önmagadat. A félelmeidet, a hitetlenségeidet le kell győznöd. Két ige munkál benned, az ellenséged igéje, meg az Isten igéje, és el kell döntened, hogy melyikre hajlasz, melyiket tar- fogadod el. És Isten arra hívott el, hogy győztes legyél. És azt mondja, aki győz, örökségül nyer mindent. És kik azok, akik itt maradnak? A gyávák és a hitetlenek. És ezt tényleg csak zárszóként szeretném mondani, hogy igen, nagyon sok ember van, akinek él a hit a szívében, de gyáva, hogy felvállalja. Úgyhogy ne tartozzák közéjük. Ne legyél gyáva. Ne félj élni. Vannak emberek, akik rettegnek élni. Vannak keresztények, akikkel látom a szemükön a bűntudatot, mikor elmennek nyaralni. Úristen, de jó a Balaton, vize. Hú, rajta kaptam magam, hogy élvezem. Hú, de testi vagyok. Hú, de. Isten ezeket arra teremtette, hogy hálaadással élvezt. Hallgatom a konferenciákon a bűntudatos keresztényeket. Nagyon, hát hú, ezt nagyon szeretem. És az Isten azt mondta, hogy amíg le nem teszed, nem állok veled szóba. Mi van? Úgy van vele az Isten. Él, élvezni merted? Mi? Rántott hús íz lett? Jó, felolvasom nektek, akkor nevettek. A Lakatos Bélának volt ez a híres története, hogy a moziba volt egy srác, aki már 29-szer nézte meg a, mit tudom én, milyen Bruce Lee filmet, 
és akkor mikor ment az elején, és akkor a gonoszot nevetett, hogy ha, 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 akkor felállt a srác a moziba, és azt mondta, most még nevetel, de majd kapol! Úgyhogy ez már így közöttünk ilyen szállóigelet, hogy most még nevetel. Oké. Okay. Első Timóteus levél negyedik rész. Jó? És akkor ezzel zárom soraimat, és kérem a zenekart, hogy, hogy jöjjék. Jaj, hát gyerekek, itt van a Titus levél, most csak véletlenül lapoztam oda. Istenem. Na jó, Titus levél házi feladat, jó? Itt is szó van az örökségről. A három hét azt mondja, hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Oké, okay. Timoteus, egy Timoteus négy. Akik ismernek engem, azok már kívülről tudják. A szellem pedig világosan megmondta, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől. Mert megtévesztő szellemekre és ördögi tanításokra hallgatnak, és olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, akik meg vannak bégezve a saját lelkiismeretükben. Vagyis olyan emberek, akik viaskodnak a saját lelkiismeretükkel. Ezek hozzák ezeket a szabályokat, bégeznek téged olyan dolgokért testinek, amelyek nem a testiségről szólnak. Azt mondja, ezek tiltják a házasságot, bizonyos ételek élvezetét, amelyeket az Isten azért teremtett, hogy hálaadással éljenek velük a hívők és az igazság ismerői. Hogy mit csináljanak? Miért? Bűntudattal? Egyék, igyák? Na, Károly még keményebben fogalmaz, azt mondja, hogy hálaadással élvezzék azok. Jó, hogy élvezni is lehet. Hogy süt a nap, hogy kék az ég. Hogy együtt lehetek a családommal, együtt lehetek a testvéreimmel, a barátaimmal, hogy jót fürödhetünk, jót focizhatunk. Lehet ezt élvezni? Jaj, de testi vagyok, jaj, de bűnös vagyok. Jaj, jaj, húha, valami jó esik, gyanús. De miért? Azért, mert azok, akik, akik viaskodnak a saját lelkiismeretükkel, azok az emberek olyan tanításokat böfögnek magukból, amelyek megtévesztőek és bűntudatot keltenek olyasmivel kapcsolatban, amivel kapcsolatban nem kell bűntudatod legyen. Mert az Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha háladással élnek vele, mert megszentelődik az Isten igéje és a könyörgés által. És itt van most az én jutalmam, ha ezeket tanítod a testvéreknek, jó szolgálja leszel Krisztus Jézusnak. Kélek benneteket álljunk fel, hívjuk segítségül az Úrnak a nevét, és ne félj attól. Tudjátok, amikor a gyerekeim kicsik voltak, és láttam, hogy már ahhoz viszont elég nagyok, hogy kis játszóterük legyen, akkor a kertbe barkácsoltam nekik mindenfélét. Három éjjel, három nap, kőkeményen furtam, faragtam, legyen kis hintak, kis mászókak, kis mindenféle. És oda jöttek a kölykök, boldogképpel, birtokba vették, ott játszottak. És én ültem az erkélyen, és gyönyörködtem, ahogy ők élvezik, amit alkottam nekik. Na most, mikor te elmész nyaralni, drága testvérem, akkor élvezz azt, amit Isten teremtett. Hát ezt a teremtett világot Isten azért alkotta, hogy mi élvezzük, hogy örüljünk neki. Azért vannak a fák, a hegyek, a folyók, a völgyek. Minden azért van, hogy nekünk jó legyen. Oké? Okay? És a pihensz, pihenj bűntudat nélkül. Isten is megpihent. Csak úgy, perhetsz a hatodik nap után. A hetediken azért pihent meg, hogy, hogy élvezhesse mindazt, amit megalkotott és megteremtett. Ámen? 
ne menj el a pogányokkal, de az, az hogyha élvezed az Isten teretet, akkor kijössz a vízből, köpsz egyet, és azt mondod, hogy ó, Istenem, de jó. Hát már úgy, hogy én köptem, mert ami belemész a tengerbe, akkor utána az ember köp egyet, most hirtelen ez volt. És tényleg, mikor először beleugrottok a tengerbe, nagyon sós volt, de hát fantasztikus volt, jó volt. És utána az ember azt mondja, uram, micsoda remek ötlet. És én így szoktam imádkozni, hogy a testvérek tudják, hogyha leülünk az asztalhoz, hogy ott van a paprika, a paradicsom, a izé. És akkor el, hálát adok Istennek, hogy Istenem, hát milyen jó ötlet volt ezt a paprikát, ezt a paradicsomot, ezt az őszi baraszkot megenni, hogy mi örülhessük és élvezettel éljük. Ámen. És örülj a feleségednek, örülj a gyerekeidnek, örülj a férjednek, mindenfajta bűntudat nélkül. És pláne ne prédikálj az embereknek arról, hogy vigyázzanak, mert... mert erről csak azt tudjuk, hogy te szegény meg vagy fertőzve a lelkiismeretedben. És gyere el, és kitisztít, kitisztogatjuk. Kipucoljuk. Én kipucolom neked. Úgy megpurgállak, hogy olyan szent leszel, hogy nagyon. Csak figyelj! Kedves hallgató! Ha kérdése, észrevétele van az elhangzottakkal kapcsolatban, kérjük keresse fel a Budapesti Autonóm Gyülekezet honlapját www.bpa.hu vagy írjon címünkre 1078 Budapest, Murányi utca 61. Köszönjük figyelmét!